0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Karriere-Podcasts Björn Bayreuth. Ich bin Charlotte und ich habe heute das große Glück, mit Henry Gröger sprechen zu dürfen. Ich freue mich ganz besonders, weil viele der ersten Interviews, die wir hatten, waren mit Personen, mit denen Henry uns in Verbindung gebracht hat. Das heißt, viele von den tollen Geschichten und spannenden Stories haben wir unter anderem vor allem auch ihm zu verdanken. Henry, vielen lieben Dank an dieser Stelle. 2008 hat Henry mit seinem P&E-Bachelor begonnen, ist dann nach Lund für ein Master in Asian Studies, und hat 2016 dann bei Oracle in Dublin angefangen. Oracle ist, gemessen am Umsatz, einer der weltweit größten Softwarehersteller. Währenddessen hat er noch einen Master gemacht, in, auch in Dublin, und zwar in Management of Information Systems, und dann sogar noch ein online MBA drangehängt. Seit 2020 ist er jetzt bei Microsoft Azure, auch in Dublin, und ist Cloud-Specialist. Vom Nachdenken zum Vordenken. Ein Podcast des Studiengangs Philosophy and Economics. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Herzlich
1: willkommen. Dankeschön, Charlie. Und danke für die super nette Vorstellung. Jetzt werde ich ganz rot. Das sehen, das sehen die Kollegen natürlich nicht. Aber es freut mich natürlich zu hören, dass, dass, dass es geholfen hat und dass, dass so viele Leute schon mit euch geredet haben. Deswegen drücken wir mal die Daumen, dass sich noch ein paar mehr Leute jetzt dazu finden, weil die Idee ist natürlich super, dass ihr diesen Podcast macht. Und ich glaube, da sind viele dabei, die die Idee gut finden und das auch unterstützen möchten. Deswegen drücken wir mal die Daumen, dass sich da noch weitere Leute finden, dass ihr für die nächsten, ich sag mal, 24 Monate keine Probleme haben solltet, Leute zu finden.
0: So wie es gerade aussieht, auf gar keinen Fall. Das ist immer cool, jede Person, mit der wir sprechen, sagt dann immer, ah, ich kenne hier noch jemand und da noch jemand und so ist es exponentiell eher anwachsen. Ja, super. Wir müssen eher schauen, dass wir nicht, nicht so viel haben. Ist
1: <lacht> Network Marketing mal positiv. <lacht>
0: <lacht> genau, ganz genau. Innerhalb von P&E ist es echt, echt ein Bonus. Wo wir schon bei P&E sind würde ich gleich mal mit der ersten Frage loslegen. Und zwar, wenn du zurückdenkst an deine P&E-Zeit, was für schöne Erinnerungen kommen da hoch? Irgendwelche Vorlesungen, Veranstaltungen, Professorinnen oder sonst was, was dir besonders im Kopf geblieben ist? Oder vor allem auch, was ich öfter höre, was Leute erst im Nachhinein schätzen, nachdem sie dann nicht mehr in der P&E-Blase sind, was sie, was sie dann vermissen, was sie damals Schönes
1: hatten. Oh Gott, das, sind, das ist eine schwere Frage. weil das sind, das sind viele verschiedene Dinge. so Das Erste, als du die Frage gestellt hast, was mir in den Kopf kam, wie ich damals, das muss... 2012, 2013 gewesen sein, nach meiner Rückkehr, ich war ja zwischenzeitlich zwei Jahre nicht in Bayreuth gewesen, ähm, mit Florian Rommel damals auf dem Dach seines Wohnhauses saß ähm, und, und über die Stadt rüber guckte und dachte, wie toll ist denn eigentlich Bayreuth. Äh, das, das ist so der erste Moment, an den ich jetzt irgendwie gerade denke, wie wir da auf diesem Dach saßen. Insgesamt Bayreuth natürlich als Studentenstadt einfach sehr schön, also das geht jetzt über P P&E hinaus, aber so viele Leute aus, aus ganz Deutschland sich zusammengefunden haben, der kleine Studentencampus, man hatte den Umgang eigentlich mit allen Studienfächern, nicht so wie mit anderen Unis, die dann über die Stadt verteilt sind, wenn ich jetzt mit Leuten spreche, die Berlin, Hamburg, also in größeren Städten studiert haben, wo dann auch die Institute teilweise irgendwo verteilt sind und die auch wirklich hauptsächlich dann mit ihrem eigenen Institut zu tun haben. Das war ja in Bayreuth eigentlich nie so der Fall. In Bayreuth hat man ja tatsächlich dann durchs Glashaus teilweise auch mhm. und auch weil wieder irgendwer irgendwen kannte und auf irgendeiner Studentenparty hat man halt so viele Leute getroffen, die man dann natürlich auch auf dem Campus wiedergesehen hat. Das war also nicht so kurzfristig, man hat sich nur mal getroffen, sondern man ist in die Leute regelmäßig gelaufen. Das war eigentlich ein sehr schöner Punkt, weil dadurch sehr, sehr viel Umgang geherrscht hat und man auch sehr, sehr viele Einblicke in andere Elemente bekommen hat und natürlich dieser interdisziplinäre Charakter, der ja auch durch PNE ausgezeichnet ist, sage ich mal, dadurch weitergelebt hat in, in, in vielen Feldern und einfach die Möglichkeit gegeben hat. Das habe ich insgesamt sehr geschätzt. Und das ist auch etwas, wo ich sage, was ich jetzt im Nachgang tatsächlich vermisse an vielen Stellen. Man trifft immer tolle Menschen und auch immer spannende Menschen. Aber so die Gesamtansammlung aus der Studienzeit, auch Vergleich zum Beispiel dann in, in Schweden, das war eine ganz andere Art und Weise zu studieren. In Schweden war es nämlich auch gut Lund, ist auch eine relativ kleine Stadt, von der Größe, glaube ich, vergleichbar mit Bayreuth. Aber die Institute sind eher über die Stadt verteilt, alles nicht so zentral. Mhm. Und ja, man hat so ein bisschen Kontakt gehabt über die, die, die ähm, Unions, das waren die, wie man es nennt, nicht Studentenverbindungen, sondern die, die Fachschaften, würde man wahrscheinlich sagen hatte man auch ein bisschen Kontakt zu anderen Studierenden, aber hauptsächlich war es halt irgendwie die Leute, mit denen man im Unterricht saß, die man so kannte und das waren halt 40 Mann und das war halt wenig im Vergleich zu den, ich sag mal, 300 Leuten, die man in P&E damals hatte, weil du hattest halt irgendwie zwei mhm. Jahrgänge vor sich und vielleicht auch einen Jahrgang nach sich, mit denen man irgendwie Kontakt hatte durch Vorlesungen, weil immer mal irgendjemand eine Vorlesung später gemacht hat oder man wieder jemanden kennengelernt hat und Bayreuth war da einfach, es war eine sehr, sehr schöne Studentenzeit, die ich so in Schweden beispielsweise dann nicht mehr hatte. Würde ich persönlich sagen. Schweden, aber auch aus verschiedenen Aspekten interessant, aber dieses Zusammensein und studentisches Unternehmen, das war gerade in Bayreuth sehr, sehr besonders und halt auch durch P&E, weil so ein gewisser Zusammenhang einfach da war.
0: Ja, das kann ich mir gut denken. Das merkt man, ich merke das jetzt schon während Corona, wie sehr mir das fehlt. Ähm, einfach dieses, dieses zufällige Reinlaufen, weil klar kann man sich immer mit Leuten treffen, ähm, draußen zumindest, aber... Das ist schon was ganz anderes, als wenn man jetzt irgendwie neue Leute kennenlernt. Und auch die jüngeren Jahrgänge, die fallen jetzt auch ein bisschen weg, muss man gucken. Aber das, das ist schön zu hören, Das ist trotzdem insgesamt was Besonderes ist. Absolut,
1: also 100 Prozent. Ich, ich weiß natürlich nicht, ich bin seit äh, 2013 nicht aus Bayreuth weg. Ich weiß also nicht, wie es jetzt heutzutage aussieht. Und ich habe verschiedene Storys gehört, dass, dass es war mal besser, mal, mal wieder schwieriger, ähm, weil die Jahrgänge natürlich auch größer geworden sind. Wir haben damals mit... Oh Gott, waren es 89 Leute, glaube ich, angefangen. Von denen haben zwei oder drei in den ersten ein, zwei Semestern gewechselt und sie festgestellt, das ist es nicht so richtig, was für mich. Aber die meisten sind halt bis durchgängig da geblieben. Und das war so eine schöne Anzahl, wo man die Leute im eigenen Jahrgang eigentlich alle persönlich kennen konnte. Und natürlich auch in dem vorangegangenen, dem nachfolgenden Jahrgang auch nochmal, weil, weil die Summe einfach nicht so groß war im Vergleich zu, ich ja. denke an, an, die, an die Kollegen, die BWL oder VWL studiert haben, mit denen man an den Grundlagenvorlesungen äh, saß, die Drei, 400 Leute waren einfach pro Jahr, ja. wo du so sagst, ja gut, vergiss es, dass du da alle kennst, ist unmöglich. Ja,
0: ja, ja voll. Nee, wir sind auch jetzt, wir haben glaube ich so mit 82, 83 oder so angefangen, auch in die Richtung. Also ist wieder runtergegangen, die machen sich gerade eher Sorgen, dass, dass wir immer weiter weniger werden. Aber zum Kennenlernen ist es, ist es großartig, es ist echt cool, vor allem mit erst die Fahrt, ähm, erst die Woche etc., alles super. Ich habe ja vorher schon ein bisschen erzählt, dass, dass du derjenige warst, der uns vor allem mit, mit den allerersten Leuten für den, für den Podcast verbunden hat. Das liegt auch daran, weil du zu den P&E-Leuten gehörst, die das P&E-Netzwerk so aktiv zusammenhalten. Also die P&E-Gruppe auf Facebook, LinkedIn, Xing etc. immer gut unterwegs bist. Und was ich raushöre bei Studierenden, was oft ein Problem ist, ist, man, jeder hört, Vitamin B ist A und O und Netzwerken. und Sonst arbeitet man sich dumm und dämlich. Und es würde so viel einfacher gehen. Aber jeder sagt auch wieder, ich will nicht so heuchlisch rüberkommen. Ich will hier nicht einfach nur hingehen, um zu netzwerken. Das ist alles doof. Deswegen wollte ich dich mal fragen, weil, weil du siehst so kompetent aus, wenn du, wenn du da überall rumgehst und mir auch erzählst, dass du jetzt wieder mit der Person getroffen hast und Berlin und hier und da. Aber alles natürlich. Wie wichtig würdest du sagen, ist Netzwerken? Wie macht man das? Und was sind, was sind deine Tipps?
1: Oh Gott. Ähm, ich mag den, also fangen wir mal an, ich mag den Begriff nicht. Ich, ich finde, es ist ein furchtbarer ja. Begriff, weil es eben genau diesen, diesen das Gefühl vermittelt, dass es etwas Heuchlerisches ist, dass, dass es zu einem anderen Zweck passiert. Das ist, es gibt ja verschiedene Bücher dazu. Ich, ich habe vor vielen Jahren mal ein Buch gelesen von jemandem, der sich selbst als Master-Networker beschrieben hat und also Techniken also Techniken besprochen hat, wie wie kann, wie kann ich mit Leuten sprechen. Ich war auch mal vor vielen Jahren ein paar Mal auf so... Veranstaltungen, die tatsächlich als Netzwerkveranstaltung ausgeschrieben waren, weil ich gedacht habe, ich gucke mir das mal an. Das habe ich nach zweimal dann auch sein lassen, weil ich fand es unglaublich anstrengend. Weil man gemerkt hat, die Leute sind wirklich nur da, um zu gucken, okay, ich will irgendwie was. Das ist ja prinzipiell nichts verkehrt dran. Jeder möchte irgendwie irgendwas. Jeder hat immer irgendeine Agenda und sei die Agenda nur, meine Agenda ist häufig, ich möchte mich mit interessanten Menschen austauschen. Das ist ja auch eine Agenda. Da gewinne ich Freude draus, das ist mir persönlich wichtig und dann lerne ich was Neues draus. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, um mit Leuten in Kontakt zu treten. Da kommt natürlich bei mir ein gewisses berufliches Element dazu, da ich seit jetzt 2015 mehr in, 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 ja, in Kunden... Customer Facing heißt es auf Englisch. Jetzt fällt mir der deutsche Begriff gerade nicht ein. Also quasi in, in Kundenpositionen bin, wo ich sehr, sehr viel Umgang mit den verschiedensten Kunden habe und auch regelmäßig mit neuen Leuten zu tun habe. Sei es mit dem gleichen Kunden, wo man neue Leute kennenlernt oder sei es einfach neue Neukundenakquise. Das gibt einem natürlich nochmal einen anderen Blick darauf, weil es da dann das beruflich ist. Und man feststellt, okay, diese Neukundenakquise, das ist, das muss man möcht, mögen. Also das ist nicht für jeden Typ Mensch da was. Ich habe eine Freundin, die ihn jetzt promoviert in äh, Potsdam. Und die hat das mal eine Zeit lang gemacht, die ist Psychologin. Und die sagt, ey, ich möchte im Leben nicht wieder neue Kundenakquise machen müssen. Ich finde das furchtbar, ich kann das überhaupt nicht ab. Weil da muss man Typ Mensch für sein. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, wenn man mit, mit Leuten ins Gespräch kommen möchte, warum auch immer, ist es, ist es völlig okay, dass man Interesse hat. Wenn man dass man sagt, wenn man die Studierenden sieht, ich suche nach einem Praktikum oder so. Nehmen wir mal sowas ganz Bescheidenes oder ich suche einen Berufseinstieg, weil ich näher mich jetzt meinem letzten Semester im Bachelor oder meinem letzten Semester im Master. Wo kann ich denn jetzt einsteigen? Was ist, faktisch ist es tatsächlich natürlich so, wenn man Leute schon bei einer Firma kennt, hat man es immer noch mal einfacher, irgendwo reinzukommen, unter, um unter Umständen, sage ich mal. Das geht natürlich auch nicht immer, weil die Personen natürlich einen Blick auf die interne Entwicklung haben, wissen, die das heißt, sie wissen nicht nur, welche Stellen offen sind. Das sind typischerweise die gleichen Stellen, die auch ausgeschrieben sind, weil sie müssen halt ausgeschrieben werden, rein rechtlich aber man bekommt einen Einblick, wie ist der Manager, der dort heiert äh, und, und die Interviews führt so drauf, was wird so erwartet, wie ist die interne, weil ja jede Industrie und, und auch jeder Fachbereich hat nochmal so eine eigene interne Sprache, äh, woran man erkennt, dass diese Person da arbeitet. Im Vertrieb redest du auf eine gewisse Art und Weise und in, ich, was weiß ich, in der IT redest du auf eine bestimmte Art und Weise. Das heißt, wenn du quasi da das Bild vermitteln kannst, dass du das weißt, wirst du halt eher als jemand, potenzieller Kandidat wahrgenommen, als jemand, der blauäugig reinkommt und diese, diese ganzen Dinge nicht zuordnen kann und anders redet, weil die, weil man psychologisch das Gefühl bekommt, oh, diese Person gehört ja schon zu uns, gehört also zu dieser Gruppe dazu. Das sind viel so unterschwellige Sachen. Das kann man natürlich einen guten Eindruck bekommen, wenn man mit jemandem redet, der zum Beispiel den Beruf, den man machen möchte, macht. Einfach mal sagen, ich, du machst das, wie, wie komme ich denn... Was ist denn eine gute Herangehensweise, selbst wenn man jetzt nicht bei der Firma arbeiten möchte, wo diese Person arbeitet? Ich habe zum Beispiel meinen Job bei Microsoft äh, unter anderem darüber bekommen, dass ich einen ehemaligen, als ich damals geguckt habe, wo würde ich gerne hin und dann festgestellt habe, ich würde gerne zu Microsoft wechseln, ähm, jetzt vor einem Dreivierteljahr, habe ich halt einen ehemaligen Kollegen angehauen, äh, mit dem ich bei Oracle zusammengearbeitet habe, der zwischenzeitlich bei Microsoft gearbeitet hat und gesagt hat, du pass auf, da ist diese Stelle gerade ausgeschrieben, ich finde die sehr spannend, du machst die ja, kennst du den, den Hiring Manager? weißt du worum es geht, sagt, ja, ja, das ist meine alte Managerin, lass mich mal mit ihr reden. So. Der kannte mich, der hat ein gutes Wort für mich eingelegt, was natürlich geholfen hat, weil die Managerin gleich einen ganz anderen, weil sie sagt, oh, da kommt ein Mitarbeiter, den kenne ich schon, der ist gut, ähm, der empfiehlt mir jetzt jemanden. Das macht natürlich einen anderen Einblick, als wenn mir wird einfach nur ein Lebenslauf vorgelegt, als wenn, ich, wenn sie quasi nur meinen Lebenslauf irgendwo aus dem System bekommen hätte. So, das garantiert nicht, dass du den Job bekommst, weil du gehst trotzdem durch die gleichen Fälle durch. Ich habe mehrere Interviewrunden durchgemusst, ich habe äh, zwei Präsentationen gemacht ich habe mit noch zwei Kollegen aus meinem jetzigen Team gesprochen. Das fällt dann alles nicht weg, aber es, ich glaube, es hat sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet, dass meine Managerin, also meine jetzige Managerin schon einen guten Eindruck hatte, bevor wir überhaupt miteinander sprachen, weil eben der Kollege mit ihr gesprochen hat. Also das ist ein positiver Pluspunkt, den man da erzielen kann. Und zum Thema sich also auf Leute zugehen. Ich würde einfach sagen, geht auf die Leute zu. Wir haben ja jetzt gerade durch die äh, sozialen Medien und ich rede da jetzt eher die Professionellen, in Anführungsstrichen, also wo, wo, die, wo die Berufsleute sind, das sind Xing für, für den deutschsprachigen Raum und natürlich LinkedIn international, die Möglichkeit, einfach, weil dort fast jeder ist, mit fast jedem zu sprechen. Sie haben natürlich die Nachteile, wie andere soziale, also wie alle sozialen Medien, man hat so einen gewissen Abhängigkeitsfaktor und so, mit dem man damit denken muss, aber man die Leute weil stellen sich dort beruflich da. Das heißt, wenn man dort jemanden kennenlernen möchte, ich bin beispielsweise mit dem Verantwortlichen für die Plattform Lernende Systeme, das ist in Deutschland eine Initiative der ich glaube, Bundesregierung und auch einiger Forschungsinstitute, die sich im Bereich künstliche Intelligenz beschäftigen. Mit dem bin ich über LinkedIn in Kontakt getreten, weil ich, frage mich nicht mehr wo, irgendwo ein Post von ihm gesehen habe, das spannend fand und ihn angeschrieben habe. Ich habe gesagt, hey, du hättest du Lust, dich mal zu unterhalten. Daraufhin haben wir dann tatsächlich ein paar Wochen später mal miteinander telefoniert und haben festgestellt, wir haben überschneidende Themeninteressen und sind dann gesagt, wir verbleiben mal so im Kontakt und gucken mal, ob es nicht doch nochmal ab und an auch vielleicht Möglichkeiten zur Zusammenarbeit gibt. Und das Entscheidende ist da einfach, glaube ich, tatsächlich ehrlich zu sein. Und wenn man dort jemanden anschreibt, auch den man nicht kennt, weil diese Person kannte ich nicht, wir hatten keine gemeinsamen Kontakte, niemand hat mich vorgestellt, ich bin einfach auf ihn zugegangen, kann man dort natürlich auch Dinge erzielen. Das geht mit fast allen, weil die meisten Menschen, die ich kenne, sind sehr positiv dem gegenüber, wenn jemand sagt, magst du mir helfen? Und das genuin meinen und einfach darauf zukommen und sagen, ähm, ist da etwas? Das würde mich interessieren. Hättest du Lust, dich zu unterhalten? Die meisten, äh, wenn man so rüberkommt, werden das tun, weil halt auch statistisch gesehen, zum Beispiel auf den Netzwerken wird häufig werden Einladungen verschickt, einfach nur auf den Knopfdruck. Es schreibt niemand. Du hast die Möglichkeit, ich glaube, 300 Zeichen oder so als Text dazu zu schreiben. Sehr wenig Leute nutzen diesen Text. Und da kann man 300 Zeichen kriegen natürlich nur so viel rein, aber wie gesagt, ich habe sehr positive Erfahrungen damit gemacht, das einfach zu tun. Und wenn wir jetzt, jetzt habe ich sehr viel drum rumgeredet geredet, wenn wir das jetzt mal zurückdrehen auf den Bereich, ich bin Studierende, Studierender und möchte, bleiben wir mal, wir mal das Beispiel Praktikum. Ich möchte irgendwo ein Praktikum machen. Ich gucke mal, wen habe ich denn da irgendwo im Netzwerk, in, in irgendeiner Gruppe, ähm, im Netzwerk meine ich, also die sozialen Netze. Ähm, wer, wer kennt da jemanden? Ken, Kenne ich da jemanden oder kennt jemand jemanden? und einfach mal zu fragen, Mensch, können wir uns mal unterhalten? So, und ich bin ich garantiere dir, wenn du da nicht hingehst und sagst, ich will, dass du mir ein Praktikum besorgst, also auf so eine komische Art und Weise rüberkommst, werden wahrscheinlich 99 der Leute mit dir sprechen und die 1 der Leute, die sich nicht melden, die gucken vielleicht nicht so häufig rein oder haben es vergessen. Was durchaus passieren kann, weil sie viel zu tun haben oder so. Das das ist auch, dann ist es nicht unbedingt böse gemeint, dann melden die sich vielleicht später noch mal. Ich glaube aber da, wenn man quasi da über den eigenen Schatten springen kann, und zu sagen, okay, ich schreibe diese Person jetzt einfach an und, und, und sage, was mein Anliegen ist, dann sind die meisten gesprächsbereit. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand sagen würde, nö, ich bin nicht bereit, dein Lebenslauf hier intern bei uns weiterzugeben. Ob das dann hilft, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, die meisten Leute würden das machen. Und natürlich ist der Vorteil, wenn wir jetzt nochmal wieder aufs Thema zurück P und E gehen, Jemand, der das studiert, also für mich wäre das auch für die gesamte Uni Bayreuth, aber ich habe natürlich nochmal eine besondere, persönlich habe ich natürlich nochmal eine besondere Verbindung zu dem Studiengang, weil ich ihn selber studiert habe. Das heißt, wenn jemand mich dort anschreiben würde, würde ich der Person auf jeden Fall helfen. Und, und sei es nur zu sagen, ey du, sorry, ich kann nichts für dich tun oder pass auf, ich weiß es nicht, aber red mal mit der Person. Das ist, glaube ich, das, das Entscheidende, da quasi einfach den Schritt zu tun und zu sagen, ich Denke jetzt nicht darüber nach, was für einen Eindruck das vermittelt, weil meistens ist, ist, ist das, was man denkt, Angst, also aus, aus Angst denkt, was der Eindruck ist, gar nicht der Eindruck, der es passiert. Um da ein Beispiel zu geben, ich hatte am, warte mal, das war letzte Woche, glaube ich, hatten wir in einer unserer Toastmaster-Session, hat jemand darüber gesprochen, über die, die Angst, ähm, ach nee, das war während des Trainings, wir hatten ein lehrenden Training bei Microsoft Train the Trainers und sie hatten ein Beispiel genannt dass die zweitgrößte Angst der Menschen, die größte Angst der Menschen scheint anscheinend zu sein, äh, die Angst vom Tod. Und die zweitgrößte Angst ist es vom äh, Sprechen von einem öffentlichen Publikum. Und das ist, ist in den meisten Fällen ist diese Angst völlig unbegründet, weil das Publikum sehr, sehr selten bemerkt, wie nervös oder man sonst irgendwie was ist. Und ich glaube, das fällt auch bei diesem Element rein, einfach auf andere Leute zuzugehen, diesen inneren Schweinehund zu übergehen, ah, die Person wird ja denken, dass ich irgendwas will. Ja, jeder will irgendwas, immer. Das ist, äh, glaube ich, normal. Also das wäre so ein, wenn, wenn ich sagen könnte, ein Tipp, einfach machen. Nicht groß drüber nachdenken, sondern einfach freundlich sein, äh, normal auf die Leute zugehen, sagen, worum geht's äh, und gucken, was passiert. Und ähm, äh, äh, ganz ehrlich, im schlimmsten Fall wird die Person sagen, ich habe keine Zeit. Oder nee, sorry. So, was Schlimmeres wird nicht passieren es, es wird niemand irgendwo hinkommen und dann jetzt ein Bild vermitteln und sagen, du bist eine furchtbare Person weil du gefragt hast, sondern eher wirst du noch sagen Mensch, finde ich super, dass du das machst weil ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, die wenigsten tun es tatsächlich sehe ich auch immer wieder im, im, im beruflichen Umfeld, die wenigsten Leute fragen mal drumherum, dass man einfach mal sagt man geht auch mal zu einer, einer Abteilung oder so ist, da ist immer so eine gewisse Grundangst irgendwie vorhanden die nee, um Gottes Willen nicht fragen ich gebe ja so ein Bild von mir nö, sehe ich überhaupt nicht, weil wenn du nicht fragst kannst du es ja nicht lernen
0: ich, ich habe das ja vor allem auch schon jetzt innerhalb vom PD gemerkt, über den, über den Podcast, wie viele Leute dann da sagen: hey, klar, sofort. Oder Worst Case war, ich habe gerade keine Zeit, frag mich im März nächsten Jahres nochmal, schreibst du dir den Kalender und dann fragst du nochmal. Und dann sagen sie wahrscheinlich, ja, sowas. Also hast du kaum Recht. Andere große Thematik, die ich auch immer auffasse, was, was für Leute sehr, sehr schwierig ist, vor allem noch im Studium. So, du hast es auch schon angerissen: Thema Lebenslauf. So die, die Stringenz eines Lebenslaufs. Und da bist du auch super prädestiniert. Ich habe ja schon anklingen lassen, dass du, hast du ja auch schon aufgegriffen, für einen Master in Lund warst. Und du hast diesen Master gar nicht fertig gemacht. Also du hast Asian Studies studiert, warst in Schweden, hast auch gesagt, dass es das super, super Sachen teilweise waren. Bis aber dann auch von Asian Studies in den Bereich Cloud Management, also... Eher, eher auseinanderliegende Thematiken. Wie kamst du diesem Wandel? Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, dass zum Beispiel zur Thematik, dass der Lebenslauf gradliniger ist? Du hättest es lieber nicht gemacht oder du hättest schon im Vorhinein gerne gewusst, dass das nichts für dich ist. Wie, wie stehst du zu der Thematik? Was sind da deine Gedanken?
1: Gut, man könnte jetzt viele Dinge sagen, weil ich mir natürlich zwischendurch auch die Frage stelle. Ich glaube, als Menschen, wir leiden teilweise so ein bisschen darunter, zurückzudenken und zu gucken, was hätte ich anders machen sollen. Ganz ehrlich, Fuck it. wir haben es nicht anders gemacht. Wir sind jetzt, wo wir sind. Entschuldigung für meine, für meine Wortwahl. Ähm, aber quasi es ist, ist Geschichte. Wir haben die Entscheidung getroffen. Das heißt, ich kann, was ich beeinflussen kann, ist die Entscheidung, die ich jetzt in diesem Moment treffe und, und später. Das heißt, wenn ich irgendetwas anders machen will, kann ich das zu jedem beliebigen Zeitpunkt tun, egal was das ist. So, und um, um Rückdenken, hätte ich einige Dinge vielleicht anders gemacht mit dem Wissen, was ich jetzt hätte? Die Antwort ist ja. Äh, definitiv hätte ich einige Dinge anders gemacht. Wären sie deswegen besser gewesen? Das weiß ich nicht. So, Das ist ich zum Beispiel jetzt zurückblickend nach Schweden. Ich habe in Schweden meine Frau kennengelernt. Von der Hinsicht war es positiv. Diesen Master hätte ich nicht studieren sollen. Das war rückblickend. Ich hatte damals, dachte ich, es wäre eine gute Idee. Man hat auch einige sinnvolle Dinge gelernt. Aber für das, was ich jetzt tatsächlich tue, wie du schon sagst, ich arbeite in einem völlig anderen Bereich, ist es völlig irrelevant, was ich dort gemacht habe. Die, Info die Informationen und, und Dinge sind, sind nicht weg. Und es, ist, es schadet auch nicht. Aber da habe ich vielleicht damals nicht weit genug gedacht, oder wie auch immer. Ich, wie gesagt, ich würde es jetzt nicht als die falsche Entscheidung beschreiben, äh, aber es ist jetzt auch nicht eine Top-Entscheidung gewesen, <lacht> nicht, dass, das ist, dass das jetzt irgendwie super war. Es ist einfach so, man, wenn man für sich herausfindet, was man denn machen möchte, und das geht nicht nur äh, fürs Berufliche, das ist natürlich wichtig, weil das Berufliche davon hängt die Finanzierung ab, dass man, Leben, dass man seinen Lebensunterhalt sicherstellen kann ähm, und dass man das machen kann, was man denn machen möchte, aber ich glaube, es geht vor allem für sich herauszufinden, was will ich denn eigentlich machen. Und das dann zu tun. Da, gibt, da ist jeder unterschiedlich. Ähm, die einen möchten das erreichen, die anderen möchten das erreichen. Die einen, den einen ist es sehr wichtig. Ich möchte gerne, die wissen dann auch schon früh, ich möchte gerne eine Familie gründen. Ich möchte gerne viel Zeit mit meinen zwei oder drei Kindern beispielsweise verbringen. Und die anderen sagen, nee, ich möchte mich aufs Berufliche fokussieren. Ich möchte das und das machen. Das sind alles Dinge, die sich nicht unbedingt ausschließen. Aber ich habe halt nur, ich sag mal, wir acht stunden schlaf abziehen, 16 Stunden am Tag. Und von den 16 Stunden brauche ich vielleicht noch, noch zwei Stunden irgendwie Pause, eine Stunde Sport ähm, und von denen, dann bin ich bei 13 Stunden, dann arbeite ich noch acht Stunden, im Schnitt vielleicht eher neun, je nachdem, wie es jetzt gerade ist und dann habe ich plötzlich nur noch vier oder fünf Stunden am Tag, in denen ich vielleicht irgendetwas machen kann, ähm, was, was es ist und da muss man einfach realistisch sein, das Element, und das merke ich, je älter ich werde, das limitierende Element in allem, was es ist, ist vor allem Zeit, weil die läuft uns einfach weg und die kommt auch nicht wieder, alles andere lässt sich irgendwie regeln aber die, die Zeit ist so ein Ding und mit der muss man für das für sich Sinnvollste und, und Maximale machen. Ich habe absolut keinen geradlinigen Lebenslauf. Ich habe zwar damals meine Bachelorarbeit über Cloud Computing geschrieben, weil ich das Thema in der Stufe Wirtschaftsinformatik, wo mich sehr, sehr viele Freunde und Kommilitonen nicht belächelt haben, aber die haben mich gefragt, hm, wo machst du denn das? Weil das Typische, was gemacht wurde, dass halt entweder an einem Philosophie oder an einem VWL, vielleicht auch noch an einem BWL-Lehrstuhl was geschrieben wurde und ich bin halt zur Wirtschaftsinformatik gegangen. Vielleicht haben das auch noch andere Kommilitonen gemacht, aber es war halt ein Thema, mit dem ich mich während meines Studiums null beschäftigt habe, in, in, in dem, was ich studiert habe. Das war halt tatsächlich reines Interesse privat, weil ich gesagt habe, die Technologie interessiert mich, das, was dahinter steht, möchte ich mich noch mehr mit beschäftigen. Jetzt schreibe ich meine Bachelorarbeit darüber, weil mir andere Themen da so nicht zugesagt haben. Und unter anderem glaube ich, dass diese Bachelorarbeit mir damals meinen Weg für meinen ersten Job bei Oracle geebnet hat. Weil es kam natürlich zum während des, ich glaube in meiner zweiten Interviewrunde oder in der dritten, ich weiß es nicht mehr, kam, ich saß irgendwann mit zwei Managern zusammen und dann kam natürlich die Frage, warum jetzt dieses Thema, was interessiert dich? Du hast ja was ganz anderes gemacht. Ne? Und ja, da habe ich halt das gebracht. Und das hat mit überzeugend geholfen, dass ich gesagt habe, ich habe dieses Interesse, ist halt da. Ja, ich habe das nicht studiert. Und rückblickend könnte man vielleicht auch sagen, ich frage mich manchmal, hätte ich vielleicht IT studiert, also Informatik. Hätte ich gewusst, dass ich mal diesen Bereich so machen würde, würde ich das jetzt heutzutage mit Ja beantworten. Hätte ich vielleicht machen sollen, wie auch immer, so mit dem zurückblickend. Habe ich aber nun mal nicht. Und es ist auch nicht so schlimm, weil es gibt immer Menschen, die das irgendwie tun. Ich habe vor kurzem mit einem, einem Kollegen kennengelernt, über ein anderes Event, der in einer anderen Abteilung arbeitet. Der ist Architekt für Microsoft. Der hat lange Jahre immer in der IT gearbeitet, als Systemadministrator und verschiedene andere Rollen. Der hat aber studiert PPE an der Open University. So, und jetzt lachst du. ne? Und mit dem habe ich mich darüber unterhalten, weil ich gesagt habe, ich finde deine Rolle, weil der das in, in so einem Rahmen von so einem Vortrag vorgestellt hat, er hat eine Kollegin, was diese Architektenrolle ist. Und ich hatte ihn daraufhin angeschrieben. gesagt, ich würde mich gerne mit dir unterhalten. Das klingt nach was, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich das als nächsten Job vielleicht mal mache man sich ja natürlich in den Firmen, ich gucke mir auch gerne nochmal andere Sachen an, ich mache das, was ich mache meistens so ein bis zwei Jahre und dann gucke ich mir, was kann ich denn noch anderes machen, einfach um nochmal was Neues auszuprobieren und das fand ich spannend und da sind wir halt auch auf das Thema gekommen und er sagt, er glaubt, dass ihm klar, es hilft ihm, dass er in diesen ganzen äh, administrativen Rollen in der IT gewesen ist, äh, über viele Jahre, aber er sagt meine Hauptrolle ist es jetzt in, in dieser speziellen Rolle, äh, tatsächlich mit Leuten äh, sprechen zu können und mit Leuten umgehen zu können, er sagt, da hilft mir mein äh, Studium der Sozialwissenschaften weitaus mehr, dass ich dafür einen Augenblick gehoffen habe, als das Wissen, das ich für IT-Systeme habe. Er sagt, das ist auch nicht verkehrt, das zu haben, klar, das ist, das ist gerade in so einer etwas, also in der Architektenrolle baust du halt mit dem Kunden zusammen Architekturen auf, das heißt, je mehr du davon verstehst, was der Kunde dort hat, desto besser, das ist also super, aber die Hauptaufgabe ist es immer noch eine gewisse Art und Weise, den Kundenumgang zu pflegen und sicherzustellen, dass dort alle verschiedenen Elemente, die dort zusammenarbeiten müssen, zusammenarbeiten können. So Zum, zum Thema mit dem mit, mit, mit sozialwissenschaftlichen Hintergrund in die it ich weiß es nicht. Ich, es ist, da gibt es wieder jeden, ich kann, ich habe viele Leute mit vielen verschiedenen Lebensläufen getroffen, die die sehr schnell, die so, so einen ganz geradlinigen Lebenslauf hatten im Sinne von ganz klassisch, das waren einige Führungskräfte bei Oracle, Thomas Curin beispielsweise, der jetzt bei Google das Cloud-Geschäft leitet. Der ist der und sein Zwillingsbruder. Der Zwillingsbruder leitet auch irgendein riesen IT-Unternehmen in den USA. Die haben damals ähm, klassisch, die stammen aus ähm, Indien ursprünglich, haben dort, ähm, wie viele äh, indische Kollegen, die ich kennengelernt habe, Engineering studiert, also Ingenieurswissenschaften, häufig mit einem IT-Fokus, manchmal aber auch andere Sachen, sind dann in die USA gegangen, haben dort einen, häufig ein MBA gemacht, äh, sind dann zu den großen Beratungshäusern gegangen. Thomas Curry war, glaube ich, bei McKinsey, hat dann da ein paar Jahre gearbeitet und ist dann irgendwann bei Oracle als Direktor auf einem relativ hohen Management-Level eingestiegen. Und hat dann quasi von dort aus weitergeleitet. Und da gibt es mehrere Rollen von. Da gibt es auch den, den Chef der, der äh, Partnerorganisation äh, in Spanien. Der hat auch einen äh, MIT-MBA-Background und äh, war dann auch, glaube ich, entweder bei McKinsey oder bei Boston. Ist ja wurscht. Das sind also, wo ich sage, sehr geradlinige Lebensläufe, wo die Leute da hinterhergegangen sind. Aber genauso habe ich Leute erlebt, die alles Mögliche gemacht haben, so ein bisschen hin und her und trotzdem in hohe Positionen gewechselt sind, wenn das denn erstrebenswert ist, beziehungsweise Dinge getan haben, die ihnen Spaß gemacht haben und dann in Rollen gelandet sind, die sie sehr erfüllend fanden. Weil im Endeffekt geht es ja darum, habe ich für mich etwas, das mir Freude bereitet, und dreht man nicht drum herum. Jeder Job hat irgendwelche doofen Elemente, wo du denkst, oh Gott, ich will das nicht tun. Aber ich glaube, solange die, die Freude bei bestimmten Dingen überwiegt, macht man das auch und übersieht auch diese Dinge und arbeitet sich da auch durch. Wenn es nur negativ ist, dann gibst du irgendwann auf und sagst, nee, ich mache was anderes. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Für einige steht es früh fest, was man macht. Und für andere ist es halt mehr so ein bisschen drumherum und ich probiere nochmal andere Sachen aus und stelle dann fest, was es ist. Und ich glaube auch, dass unsere heutige Gesellschaft das benötigt, weil Dinge verändern sich zu schnell. Es gibt halt einfach nicht mehr den Job. Mein Vater hat fast sein gesamtes Leben bei diesem kleinen Mittelständler in der Nähe von Hamburg gearbeitet und also arbeitet da immer noch. Hat er halt irgendwann mit, ich glaube, Anfang, Mitte 20 angefangen und seitdem ist er halt dort und hat das nie gewechselt. Ich glaube, das passiert heutzutage einfach nicht mehr. Also ich sehe weniger junge Leute, die... Stringent bei, also zum einen bei einer Firma bleiben und auch die gleiche Rolle ausüben, sondern es wechselt sich, weil halt einige Rollen sterben im Sinne von, es sind, Dinge entwickeln sich weiter, das heißt, sie wird dann nicht mehr benötigt, die Leute orientieren sich anders und machen dann was anderes. Nehmen wir mal so ein Beispiel Social Media Manager oder so oder Social Media Marketing Manager. Ich glaube, vor zehn Jahren hätte keiner gewusst, dass diese Rolle existiert. Ich weiß nicht, wie lange es sie jetzt schon gibt, aber ich nehme mal so ein Beispiel. Da hat man vielleicht eher jemanden gehabt, der im Marketing für Printmedien verantwortlich war. Das gibt es jetzt heutzutage, glaube ich, kaum noch. Also ich könnte jetzt keinen Kollegen nennen, die fokussieren sich alle eher auf Online-Kampagnen und, und andere Dinge. Vielleicht, dass man noch mal irgendwo ein Plakat hat. Und jetzt wird bestimmt irgendjemand sagen von den Zuhörern, nee, Moment, aber gibt es noch. Also mit Sicherheit. Aber ich, der Fokus verschiebt sich halt. Und ich glaube, dadurch ist es gut, wenn man sich darauf einstellen kann, dass man andere Dinge macht und dadurch hingehend auch einfach nochmal neue Dinge hat. Dadurch bleibt es natürlich auch spannend, weil man nicht 20 Jahre lang das Gleiche macht. Beantwortet das die Frage? Ich habe jetzt wieder sehr viel geredet.
0: Es beantwortet die Frage und noch viel mehr. Ich finde es immer super. Jetzt lieber antwortest du mehr, ähm, als ich frage, weil das sind die spannenden Sachen. Ich versuche nur, die spannenden Sachen aus dir rauszuziehen, aber wenn du mir die freiwillig gibst, nehme ich die natürlich gerne. Ich merke auch immer, also ich kann selber super viel mitnehmen von dem, was du sagst. Und ich glaube, das ist ein guter Indiz guter da dafür, dass auch andere Leute da viel mitnehmen können. Du hast jetzt schon viel erzählt von Arbeitszeit und dass es auch immer Sachen gibt, die dir nicht so viel Spaß machen. Deswegen wollte ich dich mal nochmal direkter fragen. Was heißt es denn für dich, wenn du arbeitest? Also wie sieht so ein Arbeitstag bei einem Cloud-Specialist bei Microsoft Azure aus?
1: Ja, gut, also wir machen seit, seit März, also gut, ich bin zum also 1. Juni bin ich zu Microsoft gewechselt, bin also während der, ich sag mal, Hochphasen hier in Irland, war eigentlich fast durchgängig irgendeine Form von, ich sag mal nicht Lockdown, aber von, von Einschränkung des öffentlichen Lebens und das seit Mitte März im Endeffekt, bin ich gewechselt, bin also komplett remote ongeboardet. Ich habe von meinen Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, zwei Kollegen persönlich getroffen. Die habe ich tatsächlich mal, im, ich glaube, im Juli hatten wir uns zu einem Brunch morgens getroffen, weil die, die beiden hatten Zeit. Viele von meinen anderen Kollegen kenne ich nur vom Computer, auch wenn sie teilweise, also zum Großteil in Dublin leben, Teil lebt auch woanders. Die kenne ich also nur, wie wir uns jetzt unterhalten, was natürlich etwas bizarr ist. Wobei ich aber sagen muss, das bin ich von Oracle gewohnt, weil ich meine letzten Rollen bei Oracle immer mit einem Team äh, gearbeitet habe, das europaweit verteilt war. Das heißt, wir haben, ich habe sowieso selten Kollegen, ich habe zwar meinen Direktor saß bei mir gegenüber im Büro, und ich hatte noch zwei Kollegen, mit denen ich nicht direkt zusammengearbeitet habe, die auch im Büro saßen. Natürlich viele andere Kollegen von Oracle, aber ich rede jetzt von meinem direkten Team. Dadurch bin ich das gewohnt gewesen. Dadurch ist auch der Wechsel zu Microsoft nicht so schwer gefallen. Ich habe aber andere Kollegen, die auch, wie ich angefangen haben, ähnlich unter Bedingungen, dass, dass das Office zu war. Und wir also nicht, also nicht ins Büro konnten. Und die sich da durchaus etwas schwerer mitgetan haben. Weil sie es nicht gewohnt haben und weil, sie, weil natürlich dieser ganze Kontakt einfach weggefallen ist. Mit denen, dass man mal mit den Kollegen irgendwie Kaffee trinken geht. Oder halt einfach mal jemand schnell fragen kann. Gerade wenn du neu bist. Ähm, ist es auch da wieder, es ist, fällt vielen Leuten einfacher, sich zur Seite zu drehen und zu sagen, du lieber Kollege, erzähl mir doch mal bitte kurz, wie geht denn das? Ähm, oder zu jemandem anders zu gehen, als jemanden anzurufen. So, das musst du halt machen, wenn, wenn du remote bist, dann musst du eben halt einen Kollegen anschreiben und dann musst du vielleicht auch mal, wenn die ersten zwei Kollegen nicht antworten, den dritten Kollegen, den du nicht so gut kennst, dann musst du den halt anrufen, damit das Problem gelöst wird. Wenn du nichts machst, es, 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 es weiß ja keiner, dass du ein Problem hast, es sieht dich ja keiner. Ähm, das ist ähm, also ein großer Unterschied. Ja, das Arbeiten an sich ist, ich fange morgens zwischen 7 und 8 an zu arbeiten, einfach weil wir eine Stunde Zeitverschiebung zwischen Deutschland haben. Es, sieht, es, ist, es ist eine Mischung aus Dingen, es hängt immer vom Tag so ein bisschen ab. Wir haben viele Sachen, die natürlich im Vorfeld sind, was jetzt Meetings angeht mit Kunden. Ich betreue ein Portfolio von 250 Kunden mit, einem, mit vier verschiedenen Teams zusammen. Da sind einige Kollegen sind die gleiche, einige Kollegen sind anders. Das heißt, wir haben relativ viel direkten Kundenkontakt im Sinne von, dass wir mit den Kunden sprechen, weil wir da bei 250 Kunden, wir haben mit, ich sag mal wahrscheinlich der Hälfte davon, haben wir regelmäßige Austauschtermine. Dadurch ist ein Teil der Woche einfach schon mal geblockt, weil du immer irgendjemand hast, mit dem du sprichst. Und wie, was ist der Stand der Dinge? Wie laufen die Projekte? Wo können wir an entsprechenden Stellen unterstützen? Das heißt, wir verbringen relativ viel Zeit damit einfach den Kontakt da dort zu halten und auszuhelfen. Wir sind dann so eine Art erweitertes Projektteam, dass wenn es da Fragen gibt, weil es irgendwelche technischen Blocker gibt, da helfen wir dann bei diesen Bestandskunden. Und dann ist natürlich ein großes Element auch Kunden, die vielleicht noch nicht so viel mit uns zusammenzuarbeiten, die aber zu unserem Portfolio gehören, dahin zu bringen, dass sie mehr mit uns zusammenarbeiten und dass sie die in, in dem Fall dann, in, jetzt in meinem persönlichen Umfeld, die Azure-Plattform mehr nutzen. So. Und das ist in vielen Fällen dann tatsächlich unterschiedliche Elemente. Das kann entweder sein, dass wir gegenüber der Geschäftsleitung präsentieren und das Ganze mal vorstellen, dass sie eine Idee bekommen, weil die vielleicht gar nicht wissen, was das ist. Die kennen Microsoft, die kennen natürlich Office, kennen eigentlich so gut wie jeder, aber die haben vielleicht mit Azure, man hat das mal gehört, aber man hat halt keinen Zugang dazu. Das heißt, du machst halt einfach mal eine Präsentation, eine Vorstellung, wie das Ganze funktioniert. Wenn ich jetzt Präsentation sage, nicht klassisch an Slide-Decks decken, ja, wir, wir zeigen auch mal die ein oder zwei Slides aus einer Präsentation, hauptsächlich ist es aber häufig tatsächlich, dass wir es so workshop-artig anhand von einem digitalen Whiteboard dann Dinge aufmalen und den Leuten dann halt erklären, fast schon wie, wie man sich die Mathematikvorlesung in Bayreuth, sag ich mal, vorstellen kann, dass die halt einer wirklich, du zusammen durchgehst, wie funktioniert das Ganze denn. So, das machen wir sehr, sehr viel, das heißt, da ist dieses Element dabei, das, das Präsentationselement dabei, dass das Element dabei, dass du Leuten neue Dinge beibringst, da kommt auch mal, das ist immer wieder irgendein neuer Service, Microsoft mit, ich weiß nicht, ich glaube 140.000 Mitarbeiter haben wir weltweit, die entwickeln natürlich Dinge ständig weiter und auch neue Dinge, die hinzukommen. Das heißt, da kommt dann auch, dass ein Kunde mal fragt, hey, wir haben gesehen, ihr habt jetzt gerade diesen neuen Service released, wie, wie funktioniert das denn? Naja, ja dann bringen wir denen halt die Grundlagen dazu bei oder zeigen denen, hey, in, ein, in, in unseren eigenen Umgebungen so und so funktioniert das. Also das, das, ist, das ist der eine große Anteil oder ich würde sagen, der größte Anteil hat der Kundenkontakt, weil es ist, wir, wir sind der Vertriebsorganisation zugeordnet. Wir sind kein klassischer Lizenzvertrieb in dem Sinne, wie das einige unserer anderen Abteilungen machen, aber wir deswegen sehr, sehr hoher Kundenkontakt. Ich würde sagen 50 bis 70% Prozent, je nach Woche ist idealerweise Kundenkontakt, dass du mit den Kunden sprichst, auf welche Art und Weise immer. Dann ein Element ist natürlich interne Geschichten, dass du entweder an internen Initiativen mitarbeitest, um neue Dinge rauszuarbeiten. Wir hatten zum Beispiel Freitagabend mit einem Kollegen, der jetzt gerade in Italien bei seiner Familie ist, der zusammen mit einem unserer Redmond Leader zum Thema IoT arbeitet, also IoT steht für Internet of Things, die wollen eine neue Kampagne starten und hatte, wir saßen da mit ein paar Kollegen ein paar Kollegen aus München, ein paar Kollegen aus Dublin zusammen mit ihm und haben so ein bisschen durchdiskutiert, was könnte man in Deutschland denn machen, was sind so Herausforderungen, die es gerade in Deutschland gibt rund um das Thema, auf wen sollte man sich fokussieren, dass man also quasi Planung macht für die nächsten, ich sag mal zwei, drei Jahre, was könnte man nochmal machen, wo hakt es, was läuft gut, solcherlei Dinge gibt es. Dann natürlich ein gewisses Element, Vertrieb ist immer so ein bisschen zahlengetrieben oder ist relativ stark zahlengetrieben an vielen Stellen. Das heißt, ich habe regelmäßige Gespräche mit meiner Managerin. Wie laufen die einzelnen Projekte beim Kunden? Gibt es irgendwo Schwierigkeiten? Geht das gut voran, dass die quasi intern, weil natürlich sie gefragt wird, also ihr Chef fragt dann Sie, wenn gerade wenn es um größere Summen geht. Das ist nicht bei jedem Projekt so, wenn das ein großes Projekt ist, wie läuft denn das Projekt? Weil die das quasi weiter nach oben geben müssen und das wird dann immer mehr aggregiert. Und dementsprechend haben wir solche Gespräche. Interne Absprachen, dadurch, dass ich mit vier Teams spreche, mit vier Teams zusammenarbeite, ähm, gibt es da natürlich Absprachen, weil jedes dieser Teams betreut dann, ich sage mal, zwischen 50 und 70 Kunden. Das heißt, da gibt es Absprachen, wie gehen wir bei den Kunden vor. Wer macht gerade auch? Es ist natürlich auch wichtig zu wissen, was die anderen Kollegen beim Kunden machen. Wenn, wenn wir jetzt beispielsweise wissen, oh, der Kunde steckt gerade in einem großen Projekt für ein CRM, für ein Customer Relationship Management System, dann ist da vielleicht andere Dinge gerade nicht zu holen. Das heißt, wir fokussieren uns dann eher was anderes und lassen die Kollegen da arbeiten. Oder nehmen wir mal Beispiel nächste Woche. Wir haben jetzt bei einem unserer Kunden, der hat Interesse an zwei unserer Lösungen gezeigt. Und jetzt werde ich mich mit dem einen Kollegen mal abstimmen, was wir da mal zeigen können, weil das quasi unsere beiden Fachbereiche trifft, wie man da zusammenarbeiten kann und wie wir eine gemeinsame Strategie erarbeiten können, die wir dann auch dem Kunden präsentieren können. Das sind dann solche Elemente. Und dann ist es auch noch ein nicht unerheblicher Teil des internen Trainings. Das ist aber sozusagen jedem selber überlassen. Wir haben verpflichtende Dinge, die wir tun müssen. Wir haben aber natürlich auch Dinge, dadurch, dass sich Technologie weiterentwickelt und ist auch immer noch mal wieder was Neues zu lernen gibt, weil der Bereich ist so unglaublich weit. Ist es halt auch ein großes Element, dass ich mir selber Dinge beibringe. In der Form, dass ich entweder mich durch Selbststudium mit Videos, Dokumentation, und sonst was beschäftige, dass wir ein Training von von jemandem anders organisiert bekommen, dass also beispielsweise jemand aus Redmond oder aus einer unserer Produktgruppen uns was vorstellt und sagt, okay, so und so funktioniert das mit Q&A natürlich dazu, dass man also noch mal ein paar Fragen stellen kann. Oder dass ich vielleicht auch irgendwo hänge, weil ich irgendeine Technologie nicht so genau verstehe und mir dann einen Kollegen raussuche und mit denen dann mich treffe digital und denen dann bitte kannst du mir das mal bitte nochmal genauer erklären. Du kennst dich da gut mit aus. Das heißt, das sind so diese, ich sag mal, die, die, die Haupttagesabläufe, die wir so machen. Und da... Ist relativ viel Flexibilität und Abwechslung mit dabei. Also wir haben sehr, sehr viel Freiheit, wie wir unseren Tag gestalten, weil das Endziel ist, wir haben Wachstumsziele, die wir erreichen sollen. Und auf der Plattform, also der Plattformnutzung und dann natürlich, das ist an den Umsatz gebunden. Solange wir die erreichen, wie wir die dann erreichen, ist uns überlassen. Das ist ein großer Vorteil der Rolle. Das also auch ein großer Nachteil, weil wenn es nicht funktioniert und du keine Idee hast, warum es nicht funktioniert, ist, ist es schwierig. Und manchmal hast du keine Idee, weil manch ein Kunde redet halt einfach nicht mit dir, also kannst du nicht viel machen. Aber wir waren beim Thema Abwechslung. Aber so Hauptding ist Gespräche mit Kunden, interne Gespräche mit Kollegen, mit den einzelnen Teams, eventuell ein bisschen Training, je nachdem, wie, wie der Tag gerade läuft. Typischerweise Montags- oder Freitags-Nachmittags mache ich das, weil da weniger zu tun ist. Administrative Sachen. Wir müssen natürlich gewisse Systeme pflegen, dass einfach Informationen hinterlegt sind. Das frisst auch rein. Und ganz klassisch. Natürlich auch zwischendurch E-Mails. Ähm, Nochmal gucken, hier, was passiert irgendwie. Also es ist alles dabei. Es wird selten langweilig und es ist, also ich, es ist auch keine Woche wie die andere. Also wie gesagt, das, was typisch ist, ist halt viel Kundenkontakt. Aber dadurch, dass jeder Kunde anders ist, musst du dich halt auch immer wieder an, äh, anpassen, weil auch die Gespräche dann natürlich anders ablaufen. Ähm, weil jeder Kunde entweder ein anderes Problem hat und auch an anderer Stelle in, ihrem, ich sag mal, in ihren Umsetzungszielen sind. Es ähm, kann auch dazu führen, dass man dann plötzlich ein Gespräch hat zum Thema Datenschutz. Das passiert häufiger mal. Es ist, das ist ein sehr äh, deutschlandbezogenes Problem, das habe ich in, in anderen Ländern nicht so stark erlebt, ähm, mit denen ich zusammengearbeitet habe. In Deutschland wird ja sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Dann befindet man sich plötzlich da in einer tiefen, teilweise auch rechtlichen Diskussion, wo wir dann auch aussteigen müssen und sagen müssen, ihr müsst bitte mit unserer Rechtsabteilung sprechen, weil das können wir ab einem gewissen gerade auch nicht mehr beantworten. Ähm, das kommt dann auch noch dazu, wenn es solche Sachen gibt, mhm, dass man dann klar. intern koordiniert zwischen den ähm, einzelnen Stellen und sagt, hey, wir brauchen hier bitte Unterstützung, wir müssen jemanden von euch haben, der dann mal mit dem Kunden redet.
0: Was, was gefällt dir daran? Also was gefällt dir allgemein in deinem Job? Gibt es irgendwas, was du sagst, dass du es gerne ändern würdest? Ge generell. Also du hast jetzt, klar, du hast jetzt erst angefangen während Corona, aber ähm, an, dem, an dem ganzen, du sagst, da ist super viel Abwechslung und Freiheit, aber, weiß nicht, ist es dir jetzt zum Beispiel manchmal irgendwie zu viel Freiheit oder die Art und Weise, wie die Prozesse laufen, schütte dich manchmal oder irgendwas Persönliches, dass du sagst, Zeitverschiebung ist kacke, ich würde lieber erst zwei Stunden später anfangen.
1: Nö, das, also das Zeitverschiebung hat mich nie persönlich gestört, weil ich eigentlich immer so ein Morgensmensch gewesen bin. Das, heißt, das ist eher positiv für mich. dass da nicht. Prozesse, ja, es ist ein Großkonzern. Großkonzerne sind, jeder, der in einem Großkonzern arbeitet, wird das, glaube ich, in irgendeiner Form unterstreichen können. Die sind teilweise sehr prozesslastig, weil die halt einfach so sind. So Andernfalls kannst du so ein Riesenunternehmen nicht leiten. Und es gibt halt gerne Prozesse, die, weil die Firma natürlich auch global operiert, global gebaut sind, die machen auch Sinn auf einer globalen Ebene, die machen aber lokal nicht unbedingt einen Sinn. Das ist halt, das wäre so ein Kritikpunkt, wenn du mich fragst. Es gibt manche Prozesse, die sind doof. Die sind, meiner persönlichen Meinung nach, könnte man die anders machen. Die sind aber so, weil sie halt eben auf globaler Ebene Sinn machen. Und da sie für alle da sein müssen, gibt es mhm. sie halt. Und dann ist auch wenig Verhandlungsspielraum zu sagen, dass man sie anpasst. Sondern da ist es halt einfach die Ansage, nicht drüber nachdenken, ausfüllen, machen, Prozess erledigt, gut ist. Das ist so das Element dass man nie ganz weggeben kann. Das, das ist einfach so und das wird auch immer passieren. Das war bei Oracle so, das ist bei Microsoft so. Das Schöne ist, sie sind häufig nicht der Haupt, das Hauptaugenmerk. Manchmal sind sie ein bisschen wichtiger, wenn es so bestimmte Dinge gibt. Das ist so, wenn du, wenn du sagst, ein störendes Element wäre das. Aber wie gesagt, das ist einfach nicht wegdenkbar. Ich weiß, dass es, mhm. wenn wir natürlich auch viel mit kleineren Unternehmen zusammenarbeiten, da sind die Prozesse dann nicht so ausgeprägt, aber da gibt es dann andere Schwierigkeiten. Also das ist, da muss die muss man einfach hinnehmen, dass es die gibt und ausführen. Da, das ist, wenn man das nicht mag, würde ich keinen Großkonzern empfehlen. Also zumindest keinen Amerikanischen. Ich weiß nicht, ob es bei deutschen Großkonzernen anders ist. Laut einem Kollegen, der bei der Telekom gearbeitet hat, der sagt, es ist sehr ähnlich. Das ist aber Kritik auf einem sehr sehr hohen Niveau, weil ich muss sagen, die Firma kümmert sich sehr um die Mitarbeiter. Es ist die, das Team oder die Teams, mit denen ich bisher bei allen Firmen zusammengearbeitet habe, sind super. Ähm, klar, du hast immer mal einen oder anderen Kollegen, wo es menschlich nicht ganz so gut passt, aber du musst ja nicht mit den Leuten Bier trinken gehen hinterher, das ist immer die Ansage. Zusammenarbeiten kann man mit denen allen, die Leute reißen sich auch immer zusammen und ähm, wenn es dann mal Schwierigkeiten gibt, gut, die kann man dann auch irgendwie lösen ähm, und das ist, das ist halt ein sehr menschlicher Job im Sinne von man hat da mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun, da ist es automatisch, dass man mal irgendwo an Reibereien gerät, das passiert auch mal mit dem Kunden. So, und da muss man dann einfach sagen: Okay, gut, ja. ist halt nicht so, es passt halt bei uns nicht zusammen. Entweder macht es dann jemand anders oder man arbeitet halt nicht zusammen. Das geht natürlich auch. So.
0: Das hat man immer. Ja.
1: Genau, also da wir, wenn, wenn du jetzt jemanden fragen würdest bei Microsoft, der jetzt beispielsweise im ich sage nicht im Finanzbereich bei uns arbeitet oder im Controlling, der wird dir was anderes sagen. Die werden, die werden sagen: nö, so und so, das und das passt. Ich habe bisher den Eindruck gehabt, also ich habe von vielen Kollegen gehört, die sehr zufrieden sind, die auch sehr lange bei der Firma schon sind. Ähm, und auch sagen, ich möchte hier bis zum Ende meiner Karriere bleiben. also Das ist jetzt nicht, weil ich jetzt die Firma irgendwie großreißen möchte. Das muss ich ja für sich selber wissen. Ich weiß es nicht, ob so ist es. Ich, ich würde mich nicht dazu hinreißen lassen, ich bleibe jetzt die nächsten 20 Jahre bei Microsoft. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber wie überall im Leben, es gibt tolle Menschen. Es gibt äh, nicht so tolle Menschen. Und es, es hängt da davon ab, was man selber ja. draus macht.
0: Wie ja. zufrieden bist du mit deinem Gehalt?
1: Sehr zufrieden. Das ist, es ist, ist, ist gut bezahlt. Ähm, brauchen wir nicht drüber reden. Also da gibt es also kein, keine Klagen. Wir haben hier in Irland, weil das ist natürlich eine irische Besonderheit, die Firma kümmert sich um die Krankenversicherung, weil es keine ähm, gesetzliche Krankenversicherung wie in Deutschland gibt. Das System funktioniert hier leicht anders. Wir haben also eine private Krankenversicherung über die Firma, die einige Sachen mit abdeckt. Das gesetzliche System ist okay in Irland, aber wie gesagt, die private macht nochmal einige Dinge schneller. Ähm, das galt auch bei Oracle, also die, die Firmen hier sehen schon zu, dass sie sich kümmern, die Gehälter sind ich, also wenn, wenn man die Kaufkraftparitäten gegeneinander aufrechnet, ungefähr vergleichbar auch über die Länder. also Ich glaube nicht, dass die Kollegen in Deutschland so viel mehr verdienen, netto nachher, als was wir verdienen beispielsweise. Mhm. Da gibt es also keine Probleme mit. Hängt immer davon ab, wie man eingestiegen ist. Ich bin jetzt bei Microsoft als Erfahrener dazu gekommen. Das macht natürlich einen Unterschied, was tatsächlich bei vielen der großen Firmen passiert ist. Man, man steigt mhm. irgendwo ein, gerade wenn man als Junior einsteigt. Die Gehälter entwickeln sich natürlich ein bisschen. Aber die entwickeln sich längst nicht so gut, als wenn man den Job wechselt. Also ich habe einen deutlichen Gehaltszu Gehaltszuwachs bekommen, dadurch, dass ich gewechselt habe. Den hätte ich bei Oracle so nicht bekommen, weil das System so nicht funktioniert. Du bekommst halt prozentuale Ansätze, wenn du mal eine Beförderung bekommst, mehr. Und das, das ist immer etwas, das man quasi, das geht glaube ich bei allen Unternehmen, man verhandelt entweder nochmal neu mit dem Unternehmen, das ist in den USA sehr üblich, oder man geht halt zu einer anderen Firma. Das ist etwas, was man, wenn, wenn man da bedenken muss, weil die meisten Firmen das eben meiner Erfahrung nach nicht so machen, dass sie den, den Mitarbeitern sagen, okay, was ist denn jetzt dein Markt? Wir passen das entsprechend an. Gibt es mit Sicherheit auch Firmen, aber so, was ich, ja. was ich so mitbekomme, auch von Freunden, bei denen ist es ähnlich. Ein bekannter von mir aus Hamburg jetzt beispielsweise hat auch gerade gewechselt, hat auch einen deutlichen Gehaltssprung gemacht, einfach weil er gewechselt hat. Das ist so ein Ding, nach drei bis fünf Jahren lohnt es sich mal einen Wechsel in Betracht zu ziehen. Wenn man nicht gerade super happy ist mit einem anderen und sagt, ich würde gerne noch ein bisschen mehr Gehalt rauskitzeln.
0: Cool, das ist auch ein guter insider tipp Das war mir auch nicht ganz so klar. So, die Zeit ist vergangen so wie im Flug. Ähm, wir, wir sind jetzt schon am Ende der Folge angekommen. Ich habe noch ähm, zig weitere Fragen und ich glaube, es gibt auch noch andere Leute, die viel weitere Fragen haben. Deswegen hier meine letzte Frage für alle, die dich noch weiter löchern wollen. Was ist der beste Weg, um dich zu erreichen?
1: LinkedIn wäre das einfachste, weil man mich da einfach findet. Ich kann gern, also wenn jemand auf dich zukommen möchte, Beziehungsweise die, der Felix hat sie, glaube ich, auch. Also den Förderverein insgesamt geht gerne auch auf den Förderverein zu. Die haben meine Kontaktdaten. Von mir aus könnt ihr auch meine E-Mail-Adresse rausgeben. Aber das Einfachste ist wirklich LinkedIn. Da findet ihr mich unter meinem Namen. Wenn ihr eine Frage habt, kommt auf mich zu ich nehme mir gerne Zeit, wenn es irgendwie passt. Charlie wird dazu berichten können, dass es manchmal etwas schwierig ist, Zeit zu finden. Nicht, weil ich es böse meine, aber es ist tatsächlich einfach, gerade jetzt bei Microsoft ist, in den letzten Monaten ist es so viel zu tun gewesen, es ist manchmal etwas schwierig. Aber ich freue mich immer, wenn jemand eine Frage hat, wenn ich irgendwas weiterhelfen kann oder wenn ich irgendjemandem empfehlen kann. Ich mache das sehr gerne. Ich glaube, dass es viel Mehrwert hat. Bei mir war es damals so, dass ich ein Praktikum, was ich in Südafrika gemacht habe, darüber bekommen habe, dass jemand... Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war der David Schad damals, der über den pne verteiler E-Mail geschickt hat, 2011, dass jemand in Südafrika suchte. Und ja, ich habe darauf halt reagiert und daraufhin habe ich dann für ein paar Monate in Südafrika gearbeitet. So ja. und so, Wenn so ein Mehrwert geleistet werden kann, möchte also mir ist daraus Positives ergangen, möchte ich den natürlich auch an andere leisten können. Und wie ich schon sagte, ich habe immer Interesse daran, mit interessanten Leuten zu sprechen. Also von daher äh, kommt, kommt im Beruflichen sozusagen.
0: Sehr gut, ähm, Henry, vielen vielen lieben Dank dir. Ähm, ich habe wieder so viel mitgenommen und so viel lernen können. Macht immer viel Spaß mit dir jetzt zu Skypen in dieser Zeit. Vielleicht. Treffen wir uns irgendwann tatsächlich auch mal noch in Person.
1: Mein, mein ursprünglicher Plan fürs letzte Jahr war ja gewesen äh, im, wann war es im November letzten Jahres oder im Oktober, sollte ursprünglich in Nürnberg die Developer Conference stattfinden. Äh, ich hatte auch einen, einen Vortrag dazu eingereicht. Der Plan war auch, also eingereicht, der, der auch angenommen war. Der Plan wäre gewesen, wenn ich eh schon in Nürnberg bin, auch mal kurz nach Bayreuth zu fahren, um, weil ich auch noch zwei, drei Leute aus, aus meiner äh, Bayreuther Zeit kenne, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, die auch noch da sind. Und um mal Hallo zu sagen, dann wäre ich natürlich auch so vorbeigekommen. Ja, gut, wir wissen alle, dass das nicht stattgefunden hat. Mit Reisen ist halt nicht. Ich gehe auch nicht davon aus, dass ich dieses Jahr irgendwo hinreisen werde. Gucken wir mal, wie sie sich es entwickelt. Aber ja, Homecoming oder so, es steht seit Jahren bei mir auf dem... Ich war, seit ich 2013 aus Bayreuth weg bin, ich mit bin in Bayreuth. Es steht auf Zeit. meiner Liste, ja, nach Bayreuth zu kommen. Ich, ich muss nur sagen, dass ich vor kurzem mit einem Kollegen gesprochen habe, dessen letzter Außentermin im Februar 2000 20, also kurz bevor das alles losging mit, mit der Pandemie in Bayreuth war und mir noch nicht Fotos zeigte. Und ich vom, vom, vom Opernhaus, vom, vom Brunnen vom Opernhaus und ich musste fast weinen, weil ich gesagt habe: Mensch Bernhard, das ist ja sehr schön. Ich war so lange nicht mehr in Bayreuth und jetzt zeigst du mir das, ich muss unbedingt nach Bayreuth. Von daher ähm, hoffe ich doch, dass es sich nochmal wieder ergibt.
0: Auf jeden Fall. Du bist immer herzlich willkommen. Wir, wir empfangen dich mit offenen
1: Armen. Dankeschön.
0: Sehr schön. Henry, habt noch einen, noch einen super schönen Tag. Und bis ganz bald. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank für deine tollen Geschichten. Gerne doch. Dieser Podcast wird gestaltet vom P&E Förderverein. Vielen Dank fürs Zuhören. Lust auf mehr? Besucht uns bei Instagram, Facebook oder direkt auf der Fördervereins-Website. Ihr wollt InterviewpartnerInnen vorschlagen? Schreibt sie in unsere Airtable. Der Link dazu steht in den Shownotes. Hoffentlich regen euch unsere Gespräche mit der P&E-Familie zum Nachdenken und oder auch zum Vordenken an. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis bald!